0: Capítulo 16 El verdadero fin del mundo Ripichip era el único a bordo Además de Drinian y los dos niños Pevensey, Que había visto a los hombres de mar se había zambullido inmediatamente en cuanto vio al rey del mar blandiendo su lanza, pues tomó esto como una especie de provocación o desafío, y quiso arreglar el asunto en ese momento y ahí mismo. Pero la emoción de descubrir que el agua era fresca y dulce, distrajo su atención, y antes de que se acordara nuevamente de la gente de mar, Drinian y Lucy lo sacaron del agua y le advirtieron que no comentara lo que había visto. Tal como se dieron las cosas, Casi no debieron haberse molestado, ya que en ese momento, el viajero del alba se deslizaba por una parte del mar que parecía estar deshabitada. Ninguno, salvo Lucy, volvió a ver a la gente, e incluso ella misma solo los vislumbró. Durante toda la mañana siguiente navegaron en aguas bastante poco profundas y el fondo estaba cubierto de algas marinas. Justo antes del almuerzo, Lucy vio un gran cardumen pastando entre las algas. Comían sin parar y se movían en la misma dirección
1: como un rebaño de ovejas,
0: pensó Lucy. De pronto vio en medio del cardumen a una niña marina más o menos de su edad, una niña de aspecto tranquilo y solitario, que llevaba una especie de callado en sus manos. Lucy pensó que se trataba seguramente de una pastora, o mejor dicho, de una tora, y que el cardumen era en realidad un rebaño pastando. Tanto los peces como la niña estaban bastante cerca de la superficie, y cuando la niña, deslizándose en el agua poco profunda y Lucy asomándose por la borda, se encontraron frente a frente. La niña alzó la vista y la fijó en los ojos de Lucy. Ninguna de las dos pudo hablar y un instante después la niña de mar desapareció a popa, pero Lucy nunca olvidaría su cara. No tenía esa expresión de temor ni de furia que vio en las caras de las demás gente del mar. A Lucy le gustó la niña y estaba segura de que a la niña le gustó ella. De una u otra forma, se habían hecho amigas en esos cortos segundos. Probablemente no habría muchas oportunidades de encontrarse nuevamente, ni en ese mundo, ni en otro. Pero si alguna vez lo hacían, ambas correrían con los brazos abiertos. Después de esto, el viajero del alba navegó durante varios días, deslizándose suavemente hacia el este en un mar sin olas y sin viento en sus obenques ni espuma bajo la proa. Cada día y cada hora la luz se hacía más brillante, pero aún la podían mirar. Nadie comía ni dormía, y ninguno lo necesitaba. Solo recogían baldes de deslumbrante agua de mar, un agua más fuerte que el vino, y, no sé por qué, más líquida y mojada que el agua común, y brindaban unos con otros en silencio bebiendo largos tragos. Uno o dos de los marineros que al iniciar el viaje eran algo viejos, cada día se volvían más jóvenes. Todo el mundo a bordo se sentía lleno de felicidad y emoción pero no una emoción que los impulsara a hablar mientras más avanzaban, menos hablaban y cuando lo hacían, era solo en susurros la quietud de que el último mar se estaba apoderando de ellos Milord, dijo Caspian a Drinian un día ¿Qué ves allá adelante? Señor respondió Drinian veo Blancura por todo el horizonte de norte a sur hasta donde pueden ver mis ojos eso es lo mismo que veo yo Dijo Caspian Y no puedo imaginarme qué será De estar en latitudes más altas, su majestad Dijo Drinian Diría que se trata de hielo Pero no puede ser No en este lugar De todas formas, creo que es preferible poner a los hombres a los remos Y que tratemos de frenar un poco el barco contra la corriente Sea lo que fuere, no me gustaría estrellarme contra eso a esta velocidad Hicieron lo que decía Drinian Y de ese modo siguieron avanzando cada vez más lento la blancura no se hizo menos misteriosa a medida que se acercaban a ella. Si era tierra, debía ser una tierra sumamente extraña, ya que se veía tan suave como el agua y parecía estar exactamente al mismo nivel del mar. Cuando ya estuvieron muy cerca, Drinian dio un fuerte vuelco al timón e hizo girar al viajero del alba hacia el sur, de modo que quedó dando el costado a la corriente y comenzaron a remar un poco en esa dirección, por el borde de la blancura. Mientras lo hacían, por casualidad descubrieron algo muy importante. La corriente medía cerca de 120 metros de ancho y el resto del mar estaba tranquilo como una taza de leche. Esta era una excelente noticia para la tripulación, que empezaba a pensar que un viaje de regreso a la isla de Ramandú, remando contra la corriente todo el camino, sería algo bastante poco deportivo. Esto explicaba también por qué la pastora había desaparecido tan rápidamente a popa, no estaba en la corriente, ya que de haber estado, se habría movido al este igual velocidad que el barco. Pero aún nadie lograba descubrir qué era eso blanco. Entonces bajaron el bote y lo enviaron a investigar. Aquellos que permanecieron a bordo del barco pudieron ver cómo el bote se internaba entre la blancura. Luego, oyeron las voces de los tripulantes del bote. Se oía claramente a través del agua en calma, hablando en tono agudo y sorprendido. Después, hubo una pausa mientras Rynelf sondeaba el fondo desde la proa del bote. Y después, cuando el bote volvió, parecía estar lleno de la cosa blanca en su interior. Todos se amontonaron en las parandas para oír las noticias. ¡Nenúfar su majestad! Gritó Rynelf, parado en la proa del bote. ¿Qué dijiste? Preguntó Caspian. ¡Son lirios de agua en flor, su majestad! Dijo Rynelf. Igual que en un estanque en el jardín de su casa. ¡Miren! Gritó Lucy. Que estaba en la popa del bote, y levantó sus brazos mojados llenos de pétalos blancos y hojas planas y tiesas. —¿Qué profundidad tiene, Rinaldo? —preguntó Drinian. —Eso es lo curioso, capitán —contestó Rinaldo. Aún es profundo, fácilmente unas tres y medias brasas. —No pueden ser nenúfares verdaderos, no lo que nosotros llamamos nenúfares —dijo Yustas. Posiblemente no lo eran, pero eran muy semejantes a los lirios de agua y cuando después de algunas consultas el viajero del alba volvió a la corriente y comenzó a deslizarse hacia el este por el lago de lirios o el mar de plata, probaron ambos nombres, pero el que más gustó fue mar de plata y así figura hoy en día en el mapa de Caspian. La parte más extraña del viaje comenzó. Muy pronto el mar abierto que dejaban atrás se transformó en una delgada línea azul en el horizonte occidental. La blancura jaspeada con tenues visos dorados se extendía alrededor del barco, menos a popa. ...donde a su paso el viajero del alba apartaba las flores... ...y había un sendero de agua que relucía como un oscuro espejo verde. Por su aspecto, este último mar era muy similar al Ártico... ...y si los ojos de los navegantes no se hubieran ahora vuelto fuertes como los del águila... ...difícilmente habrían podido soportar la luz del sol en toda esa blancura... ...especialmente al amanecer, cuando el sol era tan inmenso... ...y cada tarde esta misma blancura prolongaba más la luz del día. Parecía que los lirios no tuvieran fin... Día tras día, de estas millas y leguas de flores, se desprendía un olor que a Lucy le costaba mucho describir. Dulce, sí, pero en ningún caso pesado o abrumador. Un aroma fresco, natural, melancólico, que parecía penetrar en el cerebro y hacerte sentir que eras un elefante. Lucy y Caspian se decían uno al otro, creo que no podré resistir esto por mucho tiempo más, sin embargo, no quisiera que terminara. Sondeaban al fondo muy a menudo pero fue solo unos días más tarde que el agua se notó mucho menos profunda. A partir de entonces, continuó haciéndose cada vez más baja, hasta que llegó el día que tuvieron que remar fuera de la corriente y tantear su travesía a paso de tortuga, siempre remando. Y muy pronto se hizo evidente que el viajero del alba no podría seguir navegando hacia el este. De hecho, se salvaron de encallar solo gracias a una muy inteligente maniobra. ¡Bajen el bote! gritó Caspian. ¡Y luego reúnen a los hombres en la popa! ¡Quiero decirles algo! ¿Qué irá a hacer? susurró Eustace a Edmund. Hay algo muy raro en su mirada. Creo que a lo mejor todos tenemos esa mirada, dijo Edmund. Se reunieron con Caspian en la popa, y pronto todos los hombres se apiñaban al pie de la escalera para oír el discurso del rey. Amigos, comenzó Caspian, ya hemos cumplido el objetivo de nuestro viaje. Hemos resuelto el misterio de los Siete Lores y como Sir Ripichip juró nunca más volver, cuando regresen a la isla de Ramandú sin duda, encontrarán despiertos a Lord revilian a Lord Argos y a Lord Manframorn. A ti, Lord Drinian, encargo este barco y te pido que navegues de vuelta a Narnia lo más rápido que puedas, y sobre todo, que no desembarquen en la isla de aguas de muerte. Di a mi regente el enano Trumpkin, que dé a todos mis compañeros de barco la recompensa que les prometí, se la tienen bien merecida. Y si yo no regreso, es mi voluntad que el regente y el maestro Cornelio, el Tejón Casatrufas y Lord Drinian Elijan un rey para Narnia, con el consentimiento Pero su majestad, interrumpió Drinian ¿Está usted abdicando? Yo iré con Ripichi para ver el fin del mundo Contestó Caspian Se oyó un murmullo de desaliento entre los marineros Tomaremos el bote, dijo Caspian Ustedes no lo necesitarán en estos mares tranquilos Y al llegar a la isla de Ramandú deberán construir uno Y ahora... ¡Caspian! Dijo de súbito Edmund, en tono severo ¡No puedes hacer eso! Por supuesto que no Dijo Ripichip ¡Su majestad no puede hacer eso! Por cierto que no Dijo Drinian ¿No puedo? Preguntó Caspian con aspereza Asemejándose bastante por un instante a su tío Miraz Le ruego me perdone, su majestad Dijo Rynelf desde la cubierta de abajo. Pero si alguno de nosotros hiciese tal cosa, se le llamaría Desertor. «Presumes demasiado por tus años de servicio, Rynelf», repuso Caspian. «No, señor, él tiene razón», dijo Drinian. «Por la melena de Aslan», exclamó Caspian. «Pensaba que todos ustedes eran mis súbditos, no mis maestros». «Yo no lo soy», dijo Edmund. «Y te digo que no puedes hacerlo». «¿Que no puedo otra vez?» Dijo Caspian ¿Qué quieres decir? Si su majestad lo prefiere Diremos que no debería Dijo Ripichip Con una profunda reverencia Eres el rey de Narnia Si no regresas Faltarás a tu palabra Ante todos tus súbditos Especialmente Trompkin No te entretendrás en aventuras Como si fueras un particular Y si su majestad No escucha razones Será el deber de lealtad De todos a bordo Apoyarme para desarmarlo Y atarlo Hasta que recupere la cordura Así es, dijo Edmund Como lo hicieron con Ulises cuando quiso acercarse a las sirenas La mano de Caspian se había apoyado en la empuñadura de su espada cuando Lucy añadió
1: Y le prometiste a la hija de Ramandú que volverías
0: Caspian se detuvo Bueno, así fue, dijo Permaneció indeciso un momento Y luego gritó dirigiéndose a todo el barco en general Está bien, ustedes ganan la búsqueda ha terminado. Todos volvemos. Suban al bote. Señor, dijo Ripichip. No todos volveremos. Yo, como le dije antes... ¡Silencio! rugió Caspian. Ya me han dado lecciones, pero no me dejaré convencer. ¿Nadie callará ese ratón? Su majestad prometió, continuó Ripichip. Ser bueno con todos los animales que hablan de Narnia. Con los animales que hablan, sí, dijo Caspian. Pero no dije nada de los animales que no paran nunca de hablar. Luego se tiró a escalera abajo de pésimo humor y se encerró en su camina dando un portazo. Pero cuando los demás fueron a reunirse con él un poco más tarde, lo encontraron muy cambiado. Estaba pálido y tenía lágrimas en los ojos. Es inútil, les dijo. Podría haberme portado en forma decente, en vez de actuar con mal humor y fanfarronería. Aslan habló conmigo. No... no quiero decir que haya estado realmente aquí. En primer lugar No había cabido en la cabina Pero esa cabeza de león dorada que hay en la pared Cobró vida y me habló Fue terrible Sus ojos No es que haya sido en lo más mínimo rudo conmigo Solo un poquito severo al principio Pero igual fue terrible Y me dijo Dijo No puedo soportarlo Dijo lo peor que podría haberme dicho Tienes que partir Rip Y también Edmund, Lucy y Justas Y yo debo regresar Solo Y de inmediato ¿De qué sirve todo esto? Querido Caspian Dijo Lucy Tú sabías que tarde o
1: temprano tendríamos que volver a nuestro mundo
0: Sí Dijo Caspian con un selloso Pero no tan temprano
1: Te sentirás mejor cuando hayas vuelto a la isla de Ramandú
0: Afirmó Lucy Poco después se animó algo Pero aquella fue una despedida muy dolorosa para ambas partes Y no voy a insistir en este punto Alrededor de las 2 de la tarde Bien provisto de víveres y agua aunque pensaban que no necesitarían ni comida ni bebida, y con la barquilla de Ripichip a bordo, el bote dejó atrás al Viajero del Alba y se internó en la interminable alfombra de lirios. El Viajero del Alba desplegó todas sus banderas y escudos para honrar su partida. Alto, imponente e íntimo se veía desde la posición de ellos, abajo, rodeados de lirios, y aún antes de perderlo de vista, vieron que daba vuelta y que los marineros comenzaban a remar lentamente rumbo al oeste. A pesar de que derramó algunas lágrimas, Lucy no estaba tan triste como era de esperar. La luz, el silencio, el aroma estremecedor del mar de plata y aún de alguna manera rara, la misma soledad, eran demasiado emocionantes. No tenían necesidad de remar, ya que la corriente los arrastraba continuamente hacia el este. Nadie durmió ni comió. Toda esa noche y el día siguiente se deslizaron hacia el este, y cuando amanecieron al tercer día con una luminosidad que ni ustedes ni yo podríamos soportar ni aunque estuviésemos con anteojos oscuros, vieron algo maravilloso frente a ellos, parecía como si un muro se irguiera entre ellos y el cielo, un muro gris verdoso, tembloroso, reluciente, entonces salió el sol y lo vieron asomar a través del muro, que tomó los maravillosos colores del arco iris, después se dieron cuenta de que el muro, en realidad, era una grande, una inmensa ola, una ola sin fin fija en el mismo lugar, como casi siempre ves al filo de una catarata, parecía medir 100 metros de alto y la corriente veloz los arrastraba hacia ella, seguramente pensarás que temieron algún peligro, pero no fue así y no creo que nadie en su lugar temiera nada, pues en ese instante vieron algo no solo al otro lado de la ola, sino de detrás del sol, ellos ni siquiera podrían haber visto el sol si sus ojos no se hubieran fortalecido con el agua del último mar, pero ahora podían mirar el sol naciente, y verlo claramente y ver cosas más allá de él lo que vieron más allá del sol, al este fue una cadena de montañas eran tan altas que no sé si alcanzaba a divisar sus cumbres o lo olvidaron nadie recuerda haber visto cielo en esta dirección y las montañas deben haber estado realmente fuera del mundo porque cualquier montaña que tenga un cuarto de un vigésimo de esa altura tendría que haber tenido hielo y nieve en sus cumbres sin embargo, estas eran cálidas y verdes cubiertas de bosques y cataratas hasta las alturas. De pronto, sintieron una brisa que venía del este, que revolvió la cresta de la ola formando figuras de espuma, y encrespó el agua tranquila a su alrededor. Duró solo un segundo, pero ninguno de esos tres niños podrá olvidar jamás lo que les trajo en ese segundo. Les trajo un aroma y un sonido, un sonido musical. Edmund y Justas nunca hablaron de esto después. Lucy solo pudo decir...
1: Era de partir el corazón.
0: ¿Por qué? Le pregunté ¿Era muy triste? ¿Triste? ¡Oh no! Dijo Lucy Ninguno en aquel bote dudó de que estaba mirando más allá del fin del mundo Hacia el país de Aslan En ese momento con un crujido El bote encalló. El agua era demasiado baja Incluso para el bote Aquí Dijo Ripichip, Es donde yo sigo solo Ni siquiera trataron de detenerlo Ya que todo parecía estar predestinado o haber ocurrido antes lo ayudaron a bajar su pequeña barquilla. Él se sacó su espada. No la volveré a necesitar, dijo, y la arrojó lejos sobre el mar de lirios y donde cayó quedó parada con la empuñadura por encima de la superficie. Luego dijo adiós a todos, tratando de sentir tristeza por ellos, pero la verdad es que se estremecía de felicidad. Lucy por primera y última vez en su vida hizo lo que siempre había deseado. Lo tomó en sus brazos y lo acarició. Luego Rip y Chip se subió apresuradamente a su barquilla, Tomó su remo y la corriente lo envolvió y se lo llevó. Se veía muy negro en medio de los lirios, pero no crecían lirios sobre la ola. Era una cuesta suave y verde. La barquilla iba cada vez más rápido y finalmente subió por el lado de la ola en una forma maravillosa. Por una fracción de segundo vieron su silueta y la de Ripichip en la cumbre. Luego se desvaneció. Y desde entonces nadie puede afirmar que haya visto verdaderamente Ripichip en el ratón. ...pero yo creo que llegó sano y salvo al país de Aslan... ...y que sigue viviendo allí hasta el día de hoy. A medida que salía el sol... ...se perdían de vista esas montañas de fuera del mundo. La ola permaneció allí... ...pero tras ella solo se veía el cielo azul. Los niños abandonaron el bote y empezaron a fadear. No hacia la ola... ...sino hacia el sur... ...teniendo el muro de agua a su izquierda. No podían explicar por qué hacían eso. Era su destino. Y aunque... lo no ...habían sentido y así había sido que habían crecido mucho a bordo del viajero del alba, ahora sintieron justo lo contrario, y se tomaron de la mano mientras avanzaban dificultosamente entre los lirios. Nunca tuvieron cansancio, el agua era tibia y cada vez se hacía menos profunda, hasta que finalmente pisaron arena seca, y luego pasto, un inmenso llano de pasto muy fino y corto, casi al mismo nivel del mar de plata, que se extendía en todas direcciones sin ningún tope. Y por supuesto, como a menudo ocurre en un lugar absolutamente plano y sin árboles, Parecía que el cielo bajaba a juntarse con el pasto delante de ellos. Pero a medida que avanzaban tenían la extrañísima sensación de que aquí realmente por fin el cielo bajaba y se juntaba con la tierra. Un muro azul muy brillante pero sólido y real y lo más parecido a un cristal que hayas visto. Pronto ya no tuvieron ninguna duda. Ahora estaba muy cerca. Pero entre ellos y el final del cielo vieron algo tan blanco sobre el pasto verde que aún sus ojos de águila apenas fueron capaces de mirar. Se acercaron y vieron que se trataba ...de un cordero. Vengan a tomar desayuno... ...dijo el cordero con su voz dulce y tímida. Entonces, los niños vieron una fogata en el pasto... ...que no habían visto antes... ...y un pescado que se estaba asando en ella. Se sentaron y comieron el pescado... ...con hambre por primera vez en muchos días. Fue la comida más deliciosa que jamás habían probado.
1: Por favor, cordero... ...dime si este es el camino para llegar al país de Aslan...
0: ...pidió Lucy. No para ustedes... Dijo el cordero Para ustedes La puerta para llegar al país de Aslan Se encuentra en su propio mundo ¿Qué? Exclamó Edmund ¿Hay un camino hacia la tierra de Aslan Desde nuestro mundo también? Hay un camino para llegar a mi país Desde todos los mundos Dijo el cordero Pero a medida que hablaba Su blancura de nieve Se encendió en un dorado tostado Y su tamaño también cambió Y fue el propio Aslan Quien se alzó ante ellos Desparramando luz de su melena
1: Oh, Aslan Dijo Lucy ¿Nos dirás cómo podemos llegar a tu país desde nuestro propio mundo?
0: Siempre se los estaré diciendo, respondió Aslan, pero no les diré cuán largo o corto será el camino, sino solo que el camino va a través de un río. Pero no deben temer, porque yo soy el gran constructor del puente. Y ahora, vengan, voy a abrir la puerta en el cielo y los enviaré a su propio mundo.
1: Por favor, Aslan, rogó Lucy, antes de partir, dime cuándo podremos volver de nuevo a Narnia. Y por favor, te suplico que sea pronto.
0: Mi adorada niña. Dijo Aslan con mucho cariño. Tú y tu hermano nunca volverán a Narnia. ¡Aslan! Aslan. Dijeron Edmond y Lucy al mismo tiempo y con voz desesperada. Niños, les dijo Aslan. Ustedes ya son demasiado grandes y ahora deben empezar a acercarse a su propio mundo.
1: No se trata de Narnia. Eso tú lo sabes.
0: Soy Sollozó Lucy.
1: Se trata de ti. Allá no te veremos. ¿Y cómo podremos vivir sin verte más?
0: Pero sí me van a ver, mi amor Dijo Aslan ¿Y ¿Estás... ¿Estás allá también, señor? Preguntó Edmund Sí, repuso Aslan Pero allá tengo otro nombre Ustedes deberán aprender a conocerme por ese nombre Esa fue la verdadera razón para que ustedes vinieran a Narnia Para que conociéndome un poco aquí Pudieran conocerme mejor allá
1: ¿Y Justas... ¿Tampoco volverá?
0: Preguntó Lucy «Hija», sonrió Aslan, «¿En realidad necesitas saberlo?», «Vengan, ya estoy abriendo la puerta en el cielo». Entonces, en un segundo se rasgó el muro azul, como se desgarra una cortina y una luz de una blancura sumamente intensa provino del cielo más allá. Luego sintieron la melena de Aslan y un beso del león en sus frentes, y de pronto, estaban en el cuarto trasero de la casa de tía Alberta, en Cambridge. Solo quedan dos cosas por decir, Una es que Caspian y sus hombres llegaron sanos y salvos a la isla de Ramandú. Los tres lores despertaron de su sueño, y Caspian se casó con la hija de Ramandú, y volvieron finalmente a Narnia, y ella llegó a ser una gran reina, y fue madre y abuela de grandes reyes. La otra es que al regresar a nuestro mundo, todos comenzaron a hablar de cómo había mejorado Justas y que jamás lo reconocerían como el niño de antes. Todo el mundo menos tía Alberta, que decía que Yustas se había puesto muy aburrido y pesado, y que seguramente esto se debía a la influencia de esos niños Pevens. Fin. Hola, yo soy Moy. Hola, yo soy Pau. Y pues hacemos este final rápido como ya lo tenemos de costumbre en este libro, para darles las gracias. La verdad estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes porque han estado presentes en el desarrollo de este audiolibro y en, o que han llegado por este audiolibro o por el Príncipe Caspian o por el León la Bruja y el Ropero. Pero pues se los agradecemos mucho porque han estado pendientes y que comentan cada, cada, cada capítulo.
1: Ay, sí, nos encanta leer sus comentarios. A veces nos tardamos un poquitito en responder, pero siempre vamos a responder los comentarios. Porque nos encanta, nos encanta. Ya sea que tú estás aquí porque te topaste con nosotros, porque te gustan Arnia, porque te gustan los audiolibros. O porque te encargaron tarea, ¿verdad?
0: Sí, porque también han llegado muchos de que les encargaron leer el libro del de León la Bruja y el Ropero. Y por una u otra razón, terminan escuchando nuestro audiolibro.
1: Y ojalá terminen escuchando a los demás. Sí. <ríe> es una gran excusa para toparte con este hermoso proyecto que estamos... Que, que hemos creado, uh -huh. Moy y yo, con mucho amor para ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Y no se olviden de suscribirse y de seguirnos en todas nuestras redes sociales como
0: la fonoteca 440 y también eh, les vamos a platicar un poquito más a fondo de nuestra experiencia ya con más detalles y hablando un poquito sobre la historia como tal de este libro en nuestro segundo canal la biblioteca de la fonoteca que es nuestro canal en el que tenemos todo tipo de videos relacionados a lectura y libros fuera de, de la fonoteca 440
1: hashtag Booktubers. <risa> sí, aquí Pero abajo bueno. en la
0: descripción está el link para que vayan y se suscriban, por favor.
1: Ahorita vamos a hacer algo que para nosotros representa mucho, que lo hemos estado haciendo desde Conexo, me parece. Sí, desde Conexo. Que es anotar la fecha de inicio y de terminación.
0: Sí, aquí se alcanza a ver con, con pluma o bolígrafo, como lo conozcan ustedes, está aquí escrito debajo de C.S. Lewis, eh, lo de inicio. Y me parece que, que ¿cuándo iniciamos?
1: El 9 de... 9 de agosto. No,
0: 9 de octubre.
1: 9 de octubre.
0: 9 de octubre del 2023. Y pues ahorita ya escribiremos el final de, de este libro. Que el día de hoy es 29 de diciembre del 2023. Que ustedes eso lo estarán viendo hasta mediados de enero. Pero a nosotros nos gusta estar adelantados en cuanto a nuestra, a nuestra producción de audiolibros. En lo que veo. Pau... Termina de escribir La fecha Con mucho amor 29 del 12 del 23 Es
1: que él puso lo del inicio Yo voy a ponerlo del final Sí, sí, sí eh, Es 29, 29
0: del 12 del 23
1: Justo antes de terminar el año Justo a tiempo
0: Sí, yo, yo tenía ese, ese plan Con este audiolibro Que estuviera ya total, terminado de grabar eh, antes de que terminara el, el 2023 y se logró <risa> Por aquí estamos y también otra cosa que, que realizamos después de terminar esto es que firmamos mm. debajo de la de, del final Para que sea especial para nosotros Así lo mantenemos nosotros especial Y pues así es como nosotros lo manejamos Uy, mira, se le va a acabar la pila a la cámara no. Espero que dure
1: <risa> Era vertical o horizontal
0: eh, vertic No, horizontal, horizontal
1: Ok yo le quisiera poner aquí abajo la fonoteca 440.
0: Ok, ahorita se lo ponemos, sin problema. Y aquí va la firma. La poderosa.
1: Entonces, Me salió también... medio fea porque lo hice desde <risa> lejos. Aparte la pluma ya no tiene mucha tinta, pero bueno.
0: Sí, tiene poca tinta ya. La
1: Arroba pongo. la fonoteca 440.
0: Y pues, listo. listo. Con mucho amor. Allí está. Terminado. Y nada más para hacer la última parte de este, de este final, déjenos ir a cambiar la, la batería de la cámara y terminamos. <risa> ok, ya cambiamos la batería. Yeah. <ríe> bueno, fue un pequeño error técnico, pero bueno, nos despedimos de la travesía del viajero del Alba. Y pues vamos a poner por acá este libro y pues para dar el anuncio del siguiente audiolibro, que ya muchos lo saben, pero uh -huh. tal vez algunos sean nuevos y no hayan visto la publicación o no hayan sido parte de la votación en su momento... El siguiente audiolibro será...
1: Chon, 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 chon.
0: Harry Potter y la, la piedra, piedra Filosofal, filosofal. por J.K. Rowling. Y aquí hay algo importante que decir. Sí. Que como ven, en este libro, que es La Travesía del Vigero del Alba, está escrito por C.S. Lewis, un hombre. Entonces por eso lo narré yo. Y... ...Harry Potter y la Piedra Filosofal... ...y más bien toda la saga de Harry Potter... ...es escrita por J.K. Rowling... ...una mujer... ...es decir que... ...lo es... va
1: a narrar... ...su servilleta...
0: L ...lo va a narrar <ríe> Pau... ...o P... ...como ustedes le quieran llamar... ...entonces... ...esta va a ser... ...la primera vez que Pau va, va a narrar... ...completamente un audiolibro... ...y pues estoy bastante emocionada ...y contento de que ella va... ...a iniciar también en esto de la narración...
1: ...qué emoción ya quería...
0: ...entonces... ...nos vemos... La próxima semana con este libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal Y para empezar vamos también a marcar el inicio este, Ahora tú pones el inicio y yo escribo ah, en el sí, final
1: Así es, es lo que estaba pensando también
0: este, Que es hoy 29 de diciembre del 2023 29 del 12 del 23 nuevamente
1: Esta pluma no me gusta
0: Sí, ya después la cambiamos para lo siguiente eh, 29. 29 del 12 del 23 listo Y pues aquí está marcado oficialmente que ahorita terminando de grabar este, este videíto, Vamos a comenzar con la grabación de este audiolibro
1: Ay, me emociona demasiado, es la primera vez que voy a narrar y pues lo voy a hacer con mucho cariño y amor para ustedes Como hasta ahorita he hecho los pequeños dialoguitos de, de Narnia y de es, Conexo. Y de Conexo también, no, bueno, de Conexo fueron varios.
0: Sí, de Conexo Ay, sí, la verdad sí había, había mucha mucha presencia de, de personajes femeninos.
1: Pero aquí en Narnia, pues la verdad es, es Lucy y no habla mucho tampoco en el, sí. en el libro.
0: Es mucha narración realmente Narnia, uh -huh. es muy de... muy muy descriptivo.
1: El pobre muy terminaba con la voz súper mega cansada. <risa> entonces... Pero
0: ya, ya me tocaba un descansito. Ya, ya, ya. Ya. Y ya. yo
1: también, ya estoy muy, muy emocionada por empezar, entonces sí. muchas gracias por todo su apoyo, por todo su amor y por sus buenos comentarios y su buena vibra y nos estamos escuchando por acá y viendo en la biblioteca de la fonoteca que si no nos siguen por favor vayan a darse una vuelta
0: Sí suscríbanse y activen la campanita tanto como en este canal como en la biblioteca de la fonoteca y pues ya dijimos lo de las redes sociales que son la fonoteca 440 y pues muchísimas gracias a todos por ver nos vemos la próxima semana y este viernes se va a subir el tráiler de Harry Potter y la piedra filosofal <risa> por cierto también un último, una, un último anuncio es que a partir del de inicio de este libro, este lunes, vamos a publicar dos audios a la semana.
1: Para que estén al pendiente.
0: Así es, ya para, para poder darle más movimiento y poder acabar un poco más pronto los libros y poder darles mucho más contenido Así es. durante el 2024. Muchísimas gracias a todos por ver, les agradecemos muchísimo, los queremos mucho y pues eso es todo por el día de hoy.
1: Nos vemos, bye. bye.